0: Hallo, hier sitze ich jetzt am Tisch mit äh, Reinhold Wittig, der in diesem Jahr jetzt seinen 80. Geburtstag gefeiert hat und ähm, möchte ihn erstmal begrüßen, hallo. Ja, grüß dich. Und da wollte ich dir einmal ein paar Fragen stellen zu deiner Geschichte und Spielegeschichte, was du so gemacht hast. Also erstmal, wie bist du denn zum, äh, Spieleentwickeln,
1: zum Spieleentwickeln gekommen? Ich bin eigentlich gar nicht dazu gekommen, ich bin dazu geboren, um das mal so zu sagen. <lacht> ich habe immer schon Spiele gemacht, um, also konkret dann 1957, 58, 59. aber das habe ich gemacht eigentlich für mein Theater, Marionettentheater und dann waren damit einmal Kulissen, mit denen man was machen konnte. Und das ist dann gewachsen, hat sich vermehrt, aber ich habe mich nie da als irgendwie Erfinder von Spielen gefühlt. Und das kann ich auch einigermaßen klar nachweisen, denn 1964, ich schreibe also Tagebuch, 1964 hatte ich Schachfiguren entworfen und da taucht zum ersten Mal Spiele überhaupt in meinen Tagebüchern auf, habe ich nämlich die skizziert, die Schachfiguren. Und dann dazu geschrieben, ja mit Spielen, da war ja schon was. Und dann habe ich aufgelistet da, was schon alles entstanden war. Und das ist dann auch eigentlich ohne irgendwelche Höhepunkte so weitergegangen. Also,
0: also 60 Jahre her. Das, ja,
1: ja. Und dann ähm, war noch eine Besonderheit. Eins meiner ganz frühen Spiele, Wikingerschach, das sozusagen für mich immer noch so ein Flaggschiff ist. Da habe ich jemanden kennengelernt, einen Holzbildhauer, der hat das gesehen und hat gesagt, er würde gern ein paar von machen. Und da ist zum ersten Mal, früher hatte ich Sachen so drei, vier, fünf oder zehnmal gemacht, aber da ist zum ersten Mal dann sowas auch in Zeitschriften besprochen worden, um, und, äh, das ist weitergegangen, auch mal in Bronze abgegossen worden.
0: wikinger ist das Brettspiel, ne? N
1: nee, das ist eigentlich das ist kein irgendwie... Brettspiel, das ist ein Block, ein Eichenblock, ja, und zwar, der hat auch schon wieder eine Geschichte, äh, also mein sehr geiziger, strenger Großvater, in dessen Haus ich jetzt ja lebe, ähm, da wurde der Gartenzaun nach Westen hin, musste erneuert werden. Das Haus war gut 50 Jahre alt und da habe ich gefragt, ob ich die Eichenfehler kriegen könnte zum Schnitzen zu machen. Nein, das ist zu so wertvoll, das muss verbrannt werden. So, naja. Und äh, ein oder zwei habe ich dann doch so durch meiner Mutter Hilfe so an die Seite schaffen können. Und diese ganzen frühen Arbeiten, die passen in so einen 11x11 Zentimeter Rahmen rein. Denn das war äh, die, der Durchmesser dieser Fehler. Und daraus ist der Wikinger-Schach entstanden. Es ist im Grunde von den Regeln her erstmal ein Halber, man wechselt die Seiten. Aber es ist außerordentlich komplex in der Figurengestaltung. Die haben zum Teil Schlüsselfunktionen, die, wenn sie sich fangen, ist man gefangen im Block drin. Wenn man sich schlägt, fliegt man raus. Und wie äh, gesagt, das ist immer noch an. Spiel, kann man ja mal, wenn es auftaucht, bei Ebay gucken und sehen, ob man <lacht> das unter 150 Euro kriegt. <lacht> und, äh, so, äh, so, und dann ging das auch so weiter. Ich bin dann ab, ja, das muss ich auch noch sagen, nebenbei ja dann auch einiges studiert, zum Abschluss aber nur die Geologie gebracht, also nicht die Kunstgeschichte oder die Musik oder sonst was. Und dann war ich auch dann schon mit einmal äh, angestellt an der Uni. Und äh, da hat sich mein Schwerpunkt dann langsam hier von der Heimatgeologie nach Afrika orientiert. Und ab 1970 arbeite ich als in Afrika. So. Und, äh, aber Kunst, wie gesagt, auch immer weiter. Und 1974 habe ich dann äh, einen sonderbaren Brief gekriegt hier vom Kunstverein: ich soll doch mal eine bespielbare Grafik machen geschrieben oder angerufen, was ist denn das? Ja, das müsste ich doch schließlich wissen. <lacht> naja, und dann ist in einer Nacht halt das Verbanti entstanden, dank dem Schrottplatz Resebeck hier. Da habe ich mir so einen Haufen voll Edelstahlmuttern gefunden und mitgenommen, sauber gemacht und dann ging es also wirklich über eine Nacht und eine gewisse Menge Rotwein war das dann fertig. <lacht> und... Äh, also die ersten 25 Exemplare, die waren dann ja Start in eine sozusagen neue Art Spiel, nicht Würfelspiel mit Taktik und das hat dann schnell weitere Kreise gezogen. Übrigens ist da noch jetzt zu erwähnen, da brauchte ich natürlich fünf Würfel gehören dazu. 125 Würfel. Wo kriegt man 125 Würfel her? Heute würde ich sagen, ich habe Tausende. Aber <lacht> damals war das so. Und da gab es hier den Verlach von Bert Schlender. Kleiner, aber sehr exquisiter Verlag. In Göttingen. In Göttingen. Und naja, du möchtest da möchte ich hin? Ja, gern, gucken mal. Und dann sah ich da Säcke voll Würfel. Und als ich die bezahlen wollte, die ich da brauchte, hat er mich nur ausgelacht. <lacht> der habe ich natürlich so gekriegt. <lacht> Übrigens, bei Schlender, also Schlenderspiele sollte man auch mal gucken. Die waren ungewöhnlich für die damalige Zeit in Qualität, sowohl von Spielideen als auch von der Gestaltung und dem Material her. Naja, und dann ging es hier Kunstmarkt, Spielobjekte, Spiele. Und äh, der nächste entscheidende Schritt war also in Afrika, wo ich jedes Jahr in Semesterferien ja dann war. In Namibia? In Namibia, ja. damals Südwestafrika. Okay. Äh, da habe ich immer mit einem Freund, auch jetzt immer noch Freund, Roberto Borada zusammengearbeitet. Wir haben zusammen dann Projekte gemacht, haben Kalender gemacht, viel natürlich auch gespielt da in den vielen Abenden in der Wüste, wo man nicht nur immer diskutiert, sondern auch mal was anderes macht. Und dann haben wir überlegt, das müsste das Kind mal einen Namen kriegen. Und so sind wir dann auf die Edition Perlhuhn gekommen. Edition, weil eigentlich der, der Haupt, die Hauptarbeit und die Bekanntheit durch Kunst kam. Und äh, ein afrikanisches Tier musste es sein. Und da ist das schöne Problem, was nimmt man? Es darf nicht zu groß sein, es muss bekannt sein. Äh, nicht weltanschaulich gebunden, also nicht... Äh, Edition Adler oder sowas. Also sind wir aufs Perlun gekommen, weil man so schöne Sachen dazu sagen kann. Auch, nicht? Perlen vor die Säue werfen und sowas. <lacht> so, und dann ging es da äh, ständig weiter. von wurden mehr Spiele. Dann kam diese besondere Situation mit der Würfelpyramide. Äh, da waren zwei, die noch sozusagen lose verbunden waren mit der... Edition Perlhuhn hat sie aber alles dann irgendwann aufgelöst. Die machten Pyramiden und, und ich auch wollte ich eine neue Pyramide machen und bin dann auf diese Dreiecksformen gekommen. Äh, Waffeleisen ähnlich, die hier zwingt, dass ein Würfel auf der Spitze steht und drei nebeneinander geben wieder so einen Trichter und äh, dann wächst die Pyramide. Und da hatte ich... Dann dazu geschrieben, äh, erfinde mal selber. Und zwar nicht aus Faulheit, sondern weil ich de der Meinung bin, Spiele erfinden kann im Grunde jeder. Und das habe ich später im großen Maße ja auch mit dem Spieleautorentreffen umgesetzt.
0: Ja, das ist auch ein, ein gewagter Schritt, würde ich sagen. Also da muss man erstmal drauf kommen, so das den, <lacht> den Menschen äh, hm. einfach zu geben ja, ja. und zum
1: ja. Spielen zu. Zu erlauben. Ja. ja, das war übrigens auch mit ein Grund, diese Pyramide, weshalb da, diese die da mitmachten, die beiden, das nicht ging. Denn ich hatte klar formuliert, es sollen Leiden sein und ich war im Urlaub und dann haben sie sich drauf gestürzt und wie wild versucht, dazu was zu erfinden. Das war genau entgegen meiner Intention. Ich hatte nun aber auch ein schönes Spiel dazu erfunden und da habe ich, und das gibt es auch noch, äh, mir selbst aus dem Urlaub eine Postkarte geschrieben unter einem Pseudonym. Nämlich Alexander Werdermüller, wo immer dieser Name auftaucht, das bin ich also auch. <lacht> um bloß sich Kunst zu geben, dass ich nun meine eigenen Vorsätze mit dem anderen sollen erfinden. Aber dann schließlich habe ich auch andere Sachen dazu gemacht. Weil es aber so reizvoll ist und ich denke auch immer noch über diese Strukturen nach und wir spielen es also auch oft. Naja, mit dem Autorentreffen kam dann so die nächste Phase. Ja, wie kam es denn zu der Gründung von dem Autorentreffen? Ja, also ich also das hat eigentlich auch wieder einen kuriosen Anlass. Ich hatte ja eine eigene kleine Fernsehsendung über Spiele, viele Interviews. Eine Fernsehsendung? Ja. Und äh, was sind für eine Fernsehsendung? Bei uns nebenan, hieß die. Aha. Und da habe ich äh, einmal im Monat also, Vorschläge gemacht und Rätsel gestellt und Spiele. Mhm. besprochen auch. So, und in einem Interview hatte mal ein Reporter sinngemäß dann geschrieben, äh, ich hatte gesagt, also wenn ein Verlag ein Spiel ablehnt, heißt das ja noch lange nicht, dass das Spiel schlecht ist, sondern es passt vielleicht ja nur nicht in das Programm des Verlages. Und der hat daraus gemacht, ich würde alle Spiele veröffentlichen, die Verlage ablehnen. Das war natürlich eine Katastrophe und... Wenn ich aus dem Institut nach Haus kam, standen da wieder Kartons, in, in denen es klöterte. Das war schrecklich. Und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir mal einfach Schritt voraus und laden alle nach Göttingen ein. Und da war beim ersten Mal ja schon also alles, was Rang und Namen hat, dabei. So, das ist so die Geschichte. Und mit der Würfelpyramide, ich hatte vorher immer schon mal mit anderen kleinen exquisiten Verlagen zusammengearbeitet, aber die Würfelpyramide, die ist uns dann schließlich wirklich äh, über den Kopf gewachsen. Äh, denn das Packen und Schleifen der äh, Grundplatten zurechtmachen, äh, war einfach zu viel Arbeit. Und dann ergab es sich also irgendwann, ich glaube 84 in Nürnberg, oder 85, die Frank Kosmos, die hatten Spiel des Jahres gekriegt mit diesem. Buch uh, Sherlock Holmes Kriminalkapitel. Ja, -hmm. so. Und ah, riesen Erfolg und dann sagt, wir sind Spiele, was machen wir da? Müssen wir doch irgendwie mal noch Spiele nachschicken. Naja, und äh, so haben wir uns kennengelernt und die haben dann äh, mit Vergnügen und ich mit noch größerem Vergnügen, also diese Zusammenarbeit begründet. Wobei ich sagen muss, ich bin ja immer noch. Damals eben war ich ja Beamter an der Universität. Und, äh, aber ich habe gesagt, das ist Kunst und also nicht nebentätigkeitspflichtig oder so. Und das ist auch nie offen gegen mich verwendet worden. Ich mhm. war natürlich einige sauer, zumal ich auch mit Studenten Seminare über Spiele gemacht habe. Äh, das äh, ging aber dann auch, zumal ich dann auch mittlerweile nicht nur Geologie gelehrt habe, sondern auch Kunst. Ah, ja. Schön. So, äh, übrigens zu diesem Frank-Kosmos-Spielen. Da, das hat mir ungemein genützt bei meinem äh, mal Job, den ich ausgesprochen gern gemacht habe als Studienberater. Denn ich hatte Erfahrung mit der Industrie. Ich kannte, wie das so andere Sachen laufen, wenn es auch nur Verlage waren, die sich mit Büchern und Spielen beschäftigten. Aber trotzdem, also ich konnte den Studenten, also wichtigste Tipp zum Beispiel, wenn er irgendwo hinkommt, macht keine Verbesserungsvorschläge. Wartet ein Jahr, dann könnt ihr vielleicht was sagen. Aber bloß nicht gleich. Nichts ist schlimmer, als wenn man wohin kommt und recht hat. Und sofort bei jedem Detail hat man einen Feind. <lacht> ne? bei einem neuen Betrieb oder sowas. Ja, ja, da mhm. nicht so. Ich habe Beispiele dafür, nicht? dieses, äh, was ich immer noch so liebe, mein Spiel mit den Fröschen, den Fäden. Äh, da habe ich, das war eine sonderbare Verkettung von Umständen, dass es schnell und sehr, sehr schön fertig wurde. Frank Kosmos will es übernehmen. Und äh, wieder eine Geschäftsbesprechung da im Verlag. Und ich sage, ich habe auch schon ein Patent drauf. Der Ingenieur, der für sowas zuständig war von den Baukästen, sagt, äh, wenn ich es erfunden hätte. Ich sage vor anderthalb Monaten. Sag, das geht gar nicht. Das spinnen, Sie spinnen wohl oder so, in der Art. Nicht ganz so hart so. Ne? Naja, es ging auch um die und her. Ich war völlig verwirrt. Und der Chef sagt zu dem, gehen Sie doch eben und rufen im, Pan Finanz im Patentamt an. Ne? Mhm. So. Naja, nach fünf Minuten kam er mit dem roten Kopf wieder und sagte, ja, Patent ist erteilt. So, aber wie ich sagte, ne? feind. Ja, sich und Ärger. Ja, dann ging es, also wer die Spiele kennt, äh, die waren vielen völlig aus dem damaligen Rahmen, elegant gestaltet. Einer meiner Söhne aus der Kunst hat die gesamte Gestaltung gemacht, bis in die Spielregeln rein. Der Name, also mein Name, stand groß und in dem Titel des Spieles angepasst darauf. Heute wieder ist so eine Alibi-Funktion, irgendwo klein steht das denn. Aber damals war es wirklich wie bei Büchern. Ne? Äh, mein Freund Porada, den ich mit Afrika schon erwähnt hatte, hat einen schönen Satz gesagt, Spiele sind Bücher, die man spielt. Und das trifft auf viele eben auch zu. Ja. Ne? Mhm. Dann kam eine ganze Reihe, und da sind auch Spiele dann natürlich erschienen, zu denen ich nicht mehr stehe, die nicht so doll sind, aber eben auch äh, richtig neue Sachen. Und Höhepunkt war dann noch 88 immer über die rechte diskutiert. Wir hatten in Nürnberg dann in unserer kleinen jugoslawischen Pinte, wo wir immer da übernachteten, immer so die befreundeten Leute eingeladen, geredet, diskutiert, ging wieder um Autorennamen der, der Begriff Spieleautor hat sich übrigens er, erstaunlich schnell eingebürgert. Äh, begründet habe ich ihn ja mit der Einladung zum ersten Spielautorentreffen. Das ist mir einfach so aus der Feder geflossen, aber das ist tatsächlich, <lacht> dieser Name ist damit äh, geschaffen worden. Überraschenderweise sagten einige andere, denn ja, sie hätten das ja auch schon immer benutzt. Da habe gesagt, gut, aber geschrieben habt da immer Spieleerfinder. Ja. So, ähm, 88, auch für, also in Nürnberg, da war diese wichtige Abend, wurde wieder diskutiert, da habe ich einen Bierdeckel genommen und habe drauf geschrieben, ich verpflichte mich. Alle guckten, wieso der Reinhold nach drei Gläsern Wein noch schreiben kann. Äh, nahm eben diesen äh, Deckel? Bierdeckel und habe äh, drauf geschrieben, ich verpflichte mich, kein Spiel an einen Verlag zu geben, der den Namen des Autors nicht vorne auf dem Deckel druckt. Bei anderen, ja, Kramer hat so ein bisschen gezögert, bei anderen auch. Am nächsten Tag habe ich mir noch die Unterschrift von Erwin Glonniger den Direktor von Mayer Ravensburg, geholt mhm. und noch einem anderen. Und äh, dann war das Gesprächsthema der Messe das, ne? so, Bierdeckel. So, und er ist jetzt sehr ja gut bewahrt im Spielarchiv in äh, Nürnberg und viel, viel später, vor ein paar Jahren, habe ich den noch weiter ausgeweitet, den Bierdeckel ja, ein Bierfass genommen und da ging es um die Autorenschaft, um Rechte, Urheberrechte und dieses Fass, wenn wir jetzt im Wohnzimmer steht es ja, übersät mit Unterschriften von Kollegen, Kolleginnen und auch Redakteuren. Das ist ja wirklich eine
0: tolle, berühmte Aktion, die ja dann auch wirklich äh, was gebracht hat, dass es dann äh, zu einer gewissen Würdigung zumindest des Autoren äh,
1: durch die Verlage ja.
0: kam. es ist auch
1: ja gar nicht schädigend für die Verlage, sondern wenn sie... Es hat sich immer noch nicht so entwickelt, wie ich es mir wünsche. Aber es ist doch gut, wenn jemand im Laden kommt und fragt, ach, von dem wieder, von dem. Ist noch viel zu selten, aber es wird sicher noch mehr kommen. Ja, was, was bedeutet die das Spielen an sich? Das Gleiche, was für die Menschheit bedeutet. Das heißt. <lacht> ja, was heißt das? Kannst du dir überlegen. Das erste, was die Menschen als kulturellen Zeugnis von sich gegeben haben, ist aber nicht dokumentiert, ist das Spielen und das wird auch das Letzte sein. Und irgendwann geht es zu Ende. Ne? Das ist abzusehen. Ja. hatten einen dollen, mit Steffi, diesen dollen Silvesterabend, wo wir oberhalb von Göttingen standen und dann.. Äh, Optimale Aussicht eben auf die ganzen Feuerwerkskörper. Und haben wir uns vorgestellt, was ist, wenn jetzt der Strom ausfällt. Hätten wir es noch besser sehen können. Wäre nach Hause gekommen und die Heizung wäre ausgewesen. Ne? Mhm. Ja, So fängt es an. Und jetzt sind wir immer wieder, hört man, dass irgendwo Strom ausfällt und alles bricht zusammen. Die Abhängigkeit, die Unfähigkeit, ohne Technik zu leben, die ist so erschreckend. Da soll ich mal einer vorstellen, was, was wirklich mal ausmalen, was ist.
0: Also meinst du, dass das Spielen irgendwie der Technisierung entgegensteht? Ja,
1: natürlich. Da kann man, also erstmal, das ist ja mein sozusagen Credo, dass jeder was erfinden kann. Das ist nur verkümmert. Und die Schulerziehung ist auch so, dass die Kreativität längst nicht so gefördert wird, wie es nötig ist. Mhm. Also, bei mir ist zum Beispiel diese extreme Fähigkeit des räumlichen Vorstellungsvermögens. Ja, wichtig, ja. ja. Lehrer kennen, wissen vielleicht heute davon. Damals, wenn irgendwas war, ich hätte wieder betrogen, hieß es. Irgendwas doll gelöst hatte. Ne? <lacht> ja, ja, ist so. Habe ja. ich auch noch einen schönen Beleg. Die Schule hier, wo ich zur Schule gegangen bin, Felix Klein Gymnasium, so eine komplexe Hufeisenstruktur, ne, eckig natürlich, aber so mit Innenhof. Ja. Und da war das Thema Schulspeisung, kann man sich auch nicht mehr vorstellen. Gab es so ein Blechbüchsen, Henkel ne? dran, und dann holte man sich da die Erbsensuppe mit Keksen, ne? mhm. Jeden Tag Erbsensuppe mit Keksen, manchmal auch Kekse mit Erbsensuppe. <lacht> so und Aufgabe war das zu zeichnen. Und da habe ich die Schule so aus der Vogelschau gezeichnet, perspektivisch komplett richtig, trotz der komplexen Struktur. Und so zwei, drei Millimeter hoch, die lange Schlange da, wo es die Schulspeisung gab. Mhm. Ja. ja, sehr schön hast du das gemacht, aber nicht abzeichnen. Ich sage, wieso, was habe ich abgezeichnet? Na, das Gebäude. Wenn er gefragt hätte, wie denn und so, ne? so war ich, also in Kunst, der, der betrug. Wenn ein Kind musikalisch ist, schwupps, kriegt Musikunterricht. Wenn sportlich ist, Sportverein. Ne? Aber diese Art da des Vorstellungsvermögens wird eben nicht erkannt. Also sicher gibt es Schulen und gibt verstärkt auch Lehrer, die sowas äh, erkennen. Also schöne Anekdote, die ich im Zusammenhang mit dieser Sache immer zeichne, äh, erzähle. Ich habe ja öfter so über Kreativität und diese Zusammenhänge und so auch geredet. Nicht? Und dann erzähle ich die Geschichte, dass ich irgendwo mal den, die Aufgabe gestellt habe, zeichne Sie mal einen Würfel so, wenn man auf eine Spitze zuguckt. Wenn man von der Seite guckt, ist es ein Quadrat. Wenn man auf so eine der acht Spitzen zuguckt. Ja. Und dann sage ich, es hat keiner gekonnt und alle lachen. Und dann sage ich, gucken Sie mal, Sie haben alle ein Blatt Papier und Bleistift auf Ihren Tisch, und ne? machen Sie es. <lacht> ne? Und dann, was da rauskommt, oder das, ne? mhm. man lacht erstmal, weil es andere nicht gekonnt haben, aber ähm, das selber machen. Ja, und mit Verlagen, da ist durch äh, die Zusammenarbeit mit Frank Cosmos war äh, besonders. Ich sag mal, aufmerksamkeitserregend, wegen des neuen Designs auch. Ne? Die Gestaltung der Schachteln, die eleganten Farben. Und aber auch andere, sehr schön war mal die Zusammenarbeit mit einer Behindertenwerkstatt Fagus. Und dann kam, genau wie mit Frank Kosmos, nochmal so ein Glücksfall. Das war schon in den 90er Jahren, da schrieb ein völlig unbekannter Verlag, Spielautoren an, ob sie ein Interesse hätten an Zusammenarbeit. Sowas kam immer mal, aber wir, wir haben auf sowas auch immer geantwortet. Und ein, zwei Wochen später kriegte man einen Anruf, ob es recht wäre, wenn die mal vorbeikämen. Gut, freigenommen, der Uni äh, ließ sich gut einrichten. Und dann kamen junge Leute hier und ließen sich Spiele zeigen. Und für mich völlig überraschend, dachten, ob sie das auch mitnehmen könnten. <lacht> so. Und das war einfach, weil ich so quer durchgemacht habe, war auch ein, zwei dabei, die nicht so doll sind. Naja, und dann na, irgendwann kam der nächste Anruf. Ob es recht wäre, sie würden noch gern mal vorbeikommen und einen Termin ausmachen, Fototermine ausmachen und sie hätten die Verträge schon vorbereitet. <lacht> so. Platzverlach. Niemand kannte den Platzverlach. Aber dem Platzverlach gehören die Rechte für Benjamin Blümchen und so weiter, nicht? Captain Blaubeer. Okay. Ein Riesenverlach nur mit Spielen. Unbekannt. So, und dann machten die mit tollen Grafiken eben Spiele fertig. Und ich erinnere mich sehr, sehr gern an einen Besuch dann auf der Nürnberger Messe, wo äh, zum ersten Mal die sich präsentierten. Und am ähm, unten Eingang traf ich einen sehr renommierten Spieler. Auf. Er fragte etwas gönnerhaft, ob ich denn auch was Neues hätte. Da sagte ich, oh ja, sieben Spiele bei einem neuen Verlach. Und der fragte, welcher Verlach ist denn das? Ja, Platzverlag. Und da wurde er bleich. Und sagte, und ich habe nicht geantwortet. <lacht> <lacht> das sind so die schönen Augenblicke, ne? Ja. Naja, und dann... Platz,
0: das war das mit dem äh, Papageien, das Label? Ja, ja. und jetzt,
1: jetzt Schmidt Schmidt. Die haben Schmidt aufgekauft. Ja, ne? okay. Ja, die den einer der größten Verlage mit dem guten Namen eben aufgekauft mhm. so. und jetzt ist Hans zum Glück dabei und drei Magier dabei nicht? aber letztlich ist das der Platzverlag ja. Naja und das da ging dann
0: cooler cooler gemacht cooler
1: cooler und dann das hat den Preis fürs schöne Spiel gekriegt und dr ja. Faust äh, das was äh, eigentlich daneben war dann, Dow Jones, das ist eigentlich ein Würfelspiel, aber die haben drauf draufgeschrieben Wirtschaftsspiel. Die ersten Spiele waren so doll, dass ich gar nicht den überall drauf geguckt habe. Nicht? Und das ging ganz schnell. Und haben. Äh, so, geht nicht, nicht. Das ist mir dann angelastet worden, aber da hatte ich gar nichts denn, in dem Sinn mehr mit zu tun. Das Spiel ist ein ordentliches, gut funktionierendes Würfelspiel, aber weiter nichts. Ja. Und auch Hans Dampf haben sie übernommen, aber statt meiner kleinen rollbaren Lokomotiven, die jetzt hier Verbindung, Verwendung finden da im Trödeltrecker, äh, haben sie so äh, Fröbelfigur, also ausgestanden, nur Profillokomotive genommen. Damit auch ein Haufen Spielreiz weg, weil die natürlich nicht um 90 Grad ihre Richtung ändern können, große. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also was, was für Figuren? Von Trödeltrecker, da sind doch ja. Traktoren drin. Okay. Und die waren bei mir bei Hans Dampf, die Spielfiguren. Ah. Die fuhren also langsam und diesen schönen Kurs. Da ist übrigens, also es ist ja auch ein Würfelspiel, aber in einer Reihe meiner Würfelspiele sind halt neue äh, äh, Ideen drin. Ne? Ja. Und da ist drin, dass man also würfelt, und wenn man die Länge des Würfelzuges nicht geradlinig ausführen kann oder will, weil man rechtwinklig abwiegen will auf die Streckenänderung, dann muss man die restlichen Punkte, die man hat, verschenken. <lacht> so Und die Geschenken, die man kriegt, man bettelt und bittet und erläutert, weshalb man die haben müsste, die kann man beim letzten Zug alle mit einsetzen. Da ist also eine Spannungskurve drin und das ist wirklich eine schöne... Finde immer noch schöne Idee. Leider ist dann irgendwann da eine Druckerei, wo ich... Mein Lager hatte eben abgebrannt und da ist der Druckplan weg, aber ich mache oh, oh. sicher, sicher nochmal ein paar äh, Exemplare davon fertig. Das kann man nämlich... Äh, ich der Bernd Wartole hatte geschrieben, es hat genug Dampf für acht Spieler. Ich kann nur <lacht> bis zu acht spielen, das ist überhaupt ja auch nicht so häufig. Schön, ja. <lacht> so, was ist noch wichtig bei meinen Spielen? Äh, immer wieder ist das äh, auf ungewöhnliche Art, Leute zur Kreativität zu bringen. Da ist, hier liegt gerade der Aufkleber, das Walkabout, äh, das Australienspiel. Ich hatte mal vor, nach Australien auszuwandern, ging dann aber nicht. Und das ist wirklich so, dass man ein bisschen Ahnung kriegt von dem Land oder von dem Gefühl, der Aborigine ist. Aha, ja. Und ich habe zwei tolle Erfolgserlebnisse damit, als ich das vorgestellt habe in Essen. Da hat man immer einen ganz tollen Stand. Immer so der dritte nach dem damaligen Haupteingang. Alle mussten bei uns vorbeigehen <lacht> und guckten dann schon mal so. Ne? Und äh, da zwei Erlebnisse einen am zweiten oder dritten Tag, das wurde auch im Radio oder erwähnt dann auch das Spiel, kam jemand, wollte das Spiel kaufen, sagte er, er sei nur nach Essen gefahren, um das Spiel zu kaufen, Architekt. Oh, schön. Nur auch rein, ja, wollte gar nicht, wollte nur das Spiel kaufen. Und das andere, ein Kollege auf dem Gang sprach mich an und gratulierte mir zu der Idee, dass man sich rein denkt in so etwas. Das ist ein sehr und, atmosphärisches ja, Spiel. Ja, und, äh, und sehr schön gestaltet. Wie, wie hast du versucht, das
0: umzusetzen? Auf, mit, mit welchem Mittel?
1: Äh, das ist äh, meine, äh, ich sag mal, langjährige Geheimwaffe. Äh, Kunstleder ist ja sozusagen das Plan, das Material, auf dem wir drucken, immer von Hand mit Siebdruck. Und... Da gibt es eine große Firma Hornschuch, also Weltfirma. Mhm. Und von so einer Qualitäten bleibt ja meist irgendein kleiner Rest, den keine größere Firma brauchen kann, weil es Ausschuss. eben ein kleiner Rest ja. ist. <lacht> nein, das ist kein Ausschuss, das ist der stark verbilligte Rest. Okay. Wirklich so. Und alle paar Monate kam der Vertreter zu mir, dann auch in die Uni sagte, hier habe ich was ganz Besonderes hier wieder, nicht? und da konnten wir sehr viel günstiger als der reguläre Preis, meist nur ein Viertel, dann so Material erwerben. Und gerade dieses Material, die habe ich auch immer noch von, das ist so wie, wie eine Kieswüste. Das sind so fast erbsengroße Buckelchen, ungleich verteilt. Das ist wirklich so, auch noch so Sandfarben. Ich habe es dann in dem Spiel Iridium verwandt und da geschrieben, es ist, das Spiel ist gedruckt auf echte saurierhautimitat. <lacht> also es ist schon so reptilienhaft oder sandwüstenhaft. Ja. ja, und das ist da drauf. Und jetzt habe ich das, die Idee nochmal ja, verfeinert, verbessert. Leider ist da noch wenig oder Interesse. Das Spiel Dallok mit 3L, 3L Dall. Location, also Öde, ah, ja. Ja. was hier überall rumsteht, das sind Motherboards, also äh, Platinen, traumhaft schön. Die sehen aus wie sozusagen verkleinerte Industrielandschaften. Das
0: stimmt, ja. Und <lacht> da
1: kann man herrliche Spiele drin machen. Zum Beispiel ist sozusagen die Basis, ist, dass man sich irgendwo reindenkt, ganz klein, so Millimeter, zwei Millimeter groß und dann zeichnet, was man sieht. Also dann ist es also immer eine Perspektive von unten nach oben und äh, dann kann man sich suchen lassen oder kann Verbrecherjachten spielen oder Stadtplanung machen oder einfach nur sich freuen, dass man nicht in so einer Landschaft leben muss.
0: <lacht> also einfach sich hineinfühlen ja, in ein Material ja, ja. wirklich, ja.
1: ja. Und in der Australienlandschaft, da sind also ganz tolle kleine Kängurus und 4 cm hoch vom Bulli und Kiesel, porphyrote Kiesel, die da noch liegen, und vielleicht Äste und Kronenkorken oder so. Und auch da zeichnet man das, was man sieht, wenn man sich da reindenkt. Und die Leute sagen erst immer, ach, kann ich nicht und so. Und dann aber trotzdem, da ist also irgendein Kiesel, plus minus Brötchen, das man da malt Irgendwo kommen zwei kleine Zacken hoch, das sind die Ohren vom Känguru. Damit ist genau definiert, wo der Zeichner steht. Ja. Also es ist einfach auch das, ja, sich einbringen.
0: Mhm.
1: Zeichnerisch sich einbringen. Und, na, da gibt es vielleicht bald nochmal was. <lacht> also, Schön. im Grunde kann es jeder auch selber machen, ne? aber man kommt nicht so leicht an so viele schöne Platinen dran wie ich äh, ich habe ja die schöne Formulierung äh, der Schrottplatz ist meine Universität <lacht> da bist du viel unterwegs drauf da bin ich, ja und kriege habe ich also es klingt sicher ich hatte sowohl das Modell des ersten europäischen Satelliten wie ganze Flugzeuge also größere Flugzeuge äh, und geht alles und mhm. äh, ja. da habe ich viele Freunde halt. Da
0: muss ich auch sagen, es ist sehr faszinierend, wenn man durch dein Haus geht, dann sieht man überall Kunstobjekte, die oft auch so vom Schrottplatz zusammengebaut sind, irgendwie eine... eine Großes Messer von der Kreissäge, das dann als Tischplatte benutzt wurde oder so.
1: Das war keine Kreissäge, das war eine Gesteinssäge. Gesteinssäge. Ja, also ohne Zacken, <lacht> sondern mit Diamanten besetzt aus. Ja. Also eine schöne <lacht> Geschichte vom Schrott. Also meine, ich habe ja sieben Kinder, die ersten waren noch also wirklich klein, so vier, fünf, sechs, sieben Jahre. Und die kriegten damals um 72, 73 oder sowas. Das eher auch noch. Immer Matchbox-Autos, jede Woche eins. Mhm. Also, nach fast zwei Monaten oder einfach eine nächste dran, wieder, gleiche wieder dran. Gut, und da war stand sozusagen auf dem Programm eine kleine grüne Dampfwalze vom Matchbox. Und die sollten sie mhm. nun kriegen. Und da wohnte ich in so einem ganz tollen Haus, kam am Sonnabend dann und die Kinder klopften mich ab, in welcher Tasche ist nun die Dampfwalze. Und fanden sie nicht. Ich habe gesagt, doch, noch guckt doch mal richtig, klopft wieder und guckt mich an und ich habe euch versprochen und ich habe euch eine Dampfwalze mitgebracht. Die haben gar nicht bemerkt, dass ich vor einer richtigen Dampfwalze stand. Oh, na nur. Habe ich gerade auch hier noch ein Foto gehabt. Ja, das kann man dann vielleicht ja, danach noch. Ja, ja klar, es also ist schon. also auch, sind ja. die Kinder turnen drauf. Leider muss sie irgendwann zurück, weil die Frau damals meinte, wenn die damalige Frau, Kinder wird, sie immer mal so ölig machen. Die ja. gibt es aber immer noch. Die. Jetzt fangen wir einfach mal wieder an bei, <lacht> bei irgendeinem anderen Thema, bei Verlagen, ja. äh, Gizeh-Verlag. Wieder fängt es an mit der Würfelpyramide. Ähm, die haben, ja, waren ganz unbekannt. Und... Gesehen habe ich sie so aus Entfernung mal in Bielefeld, einer alten Spinnerei, so einem kleinen Mini-Mini-Mini-Kunstmarkt, Spielmarkt. Und dann hörte ich von verschiedenen Seiten halt, die haben deine Würfelpyramide übernommen. Kopiert. Nicht? War aber nicht so, die waren also völlig, ich sag wirklich mal, unbeleckt eigentlich, ähm, hatten Freude an Spielen. Und haben von verschiedenen anderen eben auch Spiele übernommen. Und so eine Pyramide, ähnlich konstruiert, aber nur mit äh, Holzwürfeln, ohne Augen, aus Ungarn. So Und dann wurde denen immer wieder gesagt, Vorsicht, das ist eine Kopie von Wittig. Und sehr vernünftig, da riefen die mal an. Und äh, der Ulrich Thiemeyer schlug vor, er kommt mal vorbei und dann kann man, kann man das bereden. Ne? Kam auch so: Kaffee getrunken ist immer meine erste Frage, wenn sich jemand anmeldet: Tee oder Kaffee. Das zeigt schon mal, dass jemand willkommen ist. Und äh, nach zehn Minuten haben wir uns geduzt. Und nach weiteren zehn Minuten war soweit klar, dass ich sie sozusagen mal berate in Sachen Vertragssachen und Rechten in der Spieleszene und so weiter. Und hat noch natürlich an anderen Sachen von meinen Ideen Interesse. Und dann ist eine sehr konstruktive, für mich außerordentlich schöne Zusammenarbeit entstanden. Äh, wenn irgendwo was war, also Nürnberg, nicht? wurde ich abgeholt. Alles war klar, Quartier. Äh, einmal hatte ich nicht mehr Zeit genug, mir Hemden zu waschen, unterwegs angehalten Hemden gekauft. Ne? Und alles war ganz prima und äh, die Spiele waren ganz anders, anders konzipiert als in anderen Verlagen. Da wurde nicht gerechnet, so und so viel müssen wir investieren, so viel kostet es, also lohnt es sich nicht, sondern das Spiel gefällt uns, das machen wir. Das war ausschlaggebend. Und unkonventionelle Ideen, unkonventionelle Materialien. Ein Beispiel vielleicht, die haben dann, ich sage aber auch mal in einer witzigen Situation, bei einem Fest mein Spiel Landgang äh, übernommen. Es war sehr kurios, wir feierten im Spielearchiv in Marburg und der Vermieter des äh, Gebäudes, der war auch dabei das waren da immer so sehr strenge Mieter-Vermieter-Verhältnisse. Und dann spielten die mit und die haben auch eine kleine Schnapsfabrikation. Und irgendwann im Spiel sagte der Vermieter von Bernbert dann, äh, ach jetzt Figuren weg, jetzt hole ich, jetzt spielen wir mit Schnapsfläschchen. <lacht> naja, das war sehr lustig und am Ende äh, sagte da der der Detlef Kessler oder Thiemann, einer von meinen, sagte: Das Spiel machen wir, das machen wir, so gut. <lacht> ist, ist auch ein ordentliches Spiel. So und dann das Spiel, dann äh, da wurde der Spielplan aufwendig gedruckt auf Segeltuch. Und Reklame dazu, das können sie auch zerknauscht in die Tasche stecken. Wenn sie es rausholen, nichts wieder plant, können sie es spielen. Also einfach so unkonventionelle Materialien. Ja. Und Wann war das ungefähr? Das, oh, das war so, ich sag mal, ab 2008 bis 2012 oder so. mhm. plus minus. Müsste ich nachgucken. Ähm, oder dazu gehörte auch. Uli Thiemeyer eben eine Spritzgießerei und äh, die machten also wunderschöne Kugeln, habe ich immer noch von, sehr schöne Setzsteine, äh, für mich haben sie dann sehr sehr aufwendig die Spielsteine für mein Domino, Variomino gemacht, traumhaft schön, aufwendig, da tut es mir besonders leid, dass wirklich über Nacht dieser Verlacht dann verschwunden ist. Mhm. Und äh, auch ein anderes Spiel, äh, ich habe Afrika sowieso, aber auch Beziehungen zu ähm, mhm. dem Außenposten im Indischen Ozean Madagaskar und habe immer schon etwas gemacht mit zeborin törnen und äh, irgendwann ist mir der schöne Klang, wenn man irgendwas in so ein Horn tut, also kein Bier äh, oder Wein, äh, sondern irgendwelche Gegenstände, schöne Klang. Und da habe ich das Spiel Kornu gemacht, ein Kinderspiel, aber auch für Erwachsene. Und Steine reinmacht oder sowas. Wo man, da macht man verschiedene Körper rein, mhm. eine Metallkugel, eine Holzkugel, eine Walze, einen Lappen, eine Glocke, also unterschiedliche. Und es gibt Spielkarten, da ist immer verschiedene Konstellationen drauf. Mhm. Und einer davon, so ist das Horn wirklich gefüllt. Und dann, das macht der Spielleiter, und dann reihum kann man es ans Ohr halten, kann schütteln, kann drehen, um zu ergründen, welche, welches Rezept da verwirklicht ist an Zutaten. Wobei mich immer wieder überrascht hat, dass Erwachsene dann als erstes gesagt haben, Tuch hört man doch gar nicht. Natürlich hört man das, weil es dämpft. <lacht> das ist also... So, und äh, natürlich kann man jetzt nicht für den sehr schönen, befreundeten Verlach, Friedrich Verlach und Kalmeier, da immer Zeborinthörner nehmen. Und da wurde ein Horn eben in Kunststoff gemacht, sehr elegant. Und das hat, wie gesagt, der Uli Meier auch gemacht. So eine Querverbindung in verschiedenen Ebenen. Nicht? Ja, und dann. Wikinger Schach war schon im Programm, Holz schon gekauft, sehr aufwendiges, rotes Holz aus Kanada und mit einmal war der Verlach weg. Ich bin so oft danach gefragt worden, weil alle meinten, ich wäre sozusagen quasi Mitinhaber, weil ich mit denen immer liiert war. War ich aber so geschäftlich nicht. Also auch wieder Außenseiter Verlach und gute Qualität, was ich ja auch so schätze.
0: Ja, und es hat sich dann wohl einfach.
1: Irgendwelche Geschäfts, einfach, Geschäfts mhm. haben sich verkracht. Ja. Und dann Verpflichtungen und. Na, dann weg. So, nun stell mal wieder eine Frage. <lacht> also hast du bei
0: deinen Spielen dann immer auch so einen äh, gewissen äh, pädagogischen Ansatz oder sagst du, es ist äh, ganz zweckfrei?
1: Die Frage erübrigt sich eigentlich, oder? Spielen ist Lernen auf äh, einer sehr hohen Ebene. Das kann man zerpflücken. Also ein Aspekt, der immer äh, eigentlich unter den Tisch fällt, ist der Aspekt der Ordnung. Nicht beim Spielen, sondern nach dem Spiel spielen. Wenn Kinder das nämlich ordentlich wieder wegpacken, dann ist das Spiel hin. Ja, fehlt was. Und für mich erstaunlich immer, am häufigsten fehlt in Spielen was? Würfel? Nö. Was fehlt am häufigsten in Spielen? Die Anleitung. Die Anleitung, genau. Ja. Ja, so, das ist also ein Aspekt. Der ist mal schön betont worden von Rainer Korte in einem Vortrag. Also einfach diese Ordnungssache. Gestaltungsfragen sind wichtig. Also, wenn ein Spiel schön aussieht, dann ist es schon halb verkauft, finde mhm. ich. Die andere Hälfte muss aber dann Spielvergnügen sein. Übrigens, was ich auch noch mal mit dem, zum Thema Spielerautor. Ne? ich glaube es war 1985, da habe ich endlich, endlich es geschafft, die Jury Spiel des Jahres dazu zu bringen, dass sie die Autoren auch nennt. Es war jahrelang nämlich ohne. Und immer wieder habe ich darauf gedrängt, bitte. Ach, die Jury sogar? Die Jury, mhm. die Jury hat erst ganz spät zum ersten Mal eben die Autoren auch mitgenannt. Das ist natürlich auch eine Leistung, ja. <lacht> das wäre heute doch gar nicht mehr denkbar. Ne? Dass da irgendein Preis vergeben wird und der Auto so unter den Tisch fällt. Und was vielleicht noch zu sagen ist, die Altersangaben nicht, sind ja. ja außerordentlich heikel. Meine Kinder konnten Doppelkopf, als sie zur Schule kamen. Manche Abiturient kann nicht mal Schach spielen. <lacht> ne? Und für mich ist immer so ein gewisses... Signal, wenn Leute sagen, nein, ich spiele nicht. Dass man sich dem verweigert. Ja, dass man einfach sich, das ist irgendein Komplex. Ne? Das ist irgendein Komplex, der Leute dazu bringt, zu sagen, ich spiele nicht, aber wir spielen nicht.
0: Man hält sich dann für ernst, oder wie würdest du es erklären? Ich,
1: ich, er, er, wer das sagt, er oder sie schaltet ein wichtiges Lebensteil aus. Das Vergnügen, zweckfrei, eben etwas zu machen, zu genießen, Leute kennenzulernen, das alles fällt weg.
0: Ja. Also beim, beim Spiel ist auch mehr so dieser, dieser Vollzug und die Gemeinschaft ja. ist so das Wichtige, würdest ja. du
1: sagen? Ja. Und, und die Auseinandersetzung auch mit irgendetwas zum Teil ja Abstrakten. Also jetzt nochmal zu Spielen direkt, zu meinen Spielen zurück. Letzten mhm. Sommer ist ja meine Mutter gestorben, 107 Jahre alt, ja. nie richtig krank gewesen. Äh, eine Viertelstunde vor ihrem Tod haben wir Mühle gespielt. Ich sage es mal die 12.143. Partie, nur um eine Zahl zu nennen. Das <lacht> also viel sind, gezählt Aufzeige sind die nicht, und das, ja. Täglich mhm. eigentlich. Und eine Viertelstunde vor ihrem Tod haben wir noch Mühle gespielt und sie hat gewonnen wobei sie mir mal das Versprechen abgenommen hat, ich dürfe sie nicht schonen. Ein bisschen habe ich das natürlich nicht, aber wir haben jedenfalls fast jeden Tag zwei Partien, drei Partien gespielt. Und äh, zur Erinnerung, eben auch für die Enkel und Urenkel, das ist ja eine ganz stattliche Zahl inzwischen, äh, habe ich dann eine Mühle-Variante gemacht. Die schon eins bei vielen bewirkt hat, ein Naserümpfen.
0: Ja, bei mir auch als erstes.
1: <lacht> <lacht> und war ist ein schönes Spiel, ein Mühlespiel auf dem klassischen Mühlebrett zu dritt und mit Würfel. Und das habe ich mit Kindern gespielt. Und es ist natürlich in einer brillanten Gestaltung, weil ich noch riesige Mengen Mehlsäcke, Spielsteine habe von Müller und Sohn. Und es macht Spaß und Regeln kann man ganz schnell erklären. Jeder hat sechs Steine und die werden erstmal gesetzt. Außerdem hat man sieben oder acht Maiskörner. Soll's. so Und die will man loswerden. Immer wenn man eine Mühle hat, kann man ein Korn ablegen. Nach der Setzphase wird mit einem Viererwürfel gewürfelt. Und man muss einen seiner Steine vier Felder weit ziehen auf ein leeres Feld und versucht dabei natürlich Mühlen zu bilden. Und jetzt gibt es zwei grundlegende Abläufe. Einmal, man denkt nur an sich und versucht irgendwas zu kriegen oder man versucht den nächsten an Mühlebau zu hindern. Das ja. freut, freut natürlich den Dritten im Grunde. Und das Spiel lebt nicht nur von der Schönheit, sondern auch von diesen äh, ständigen kleinen Entscheidungen störe ich den Nächsten oder denke an mich zu vielleicht Gunsten des Überlebens.
0: Ja, das ist wirklich eine ja. ganz witzige Dynamik ja. und äh, ich hätte auch nicht gedacht, dass es zu dritt so gut funktioniert.
1: Also, ja, und zu so dritt ist man ja. häufig, nicht? Und <lacht> kann man also sich selber leicht ja machen. Mühlebrett gibt es in jeder Spielesammlung. Und dann kann man es ja probieren. Würfel sind überhaupt so eine schöne Sache. Jetzt liegt hier auf dem Tisch ein 120 Flechner. Der macht schöne Geräusche. Ja, das Ach, ja. wieder eine 13, meine Lieblingszahl. Kommt fast immer hin. <lacht> 130 ist das. <lacht> ich muss nicht so
0: genau gucken. Okay, Reinhold. So, jetzt ist die Zeit langsam vorbei. Wir müssen nur gucken, dass wir ähm, zum Schluss kommen. Vielleicht als Abschluss noch äh, äh, eine Frage, was du jetzt jungen Spieleautoren so mitgeben würdest als äh, als ein, ein Tipp oder was man äh, machen sollte, vielleicht beim Spieletesten oder im.
1: <lacht> da gibt's natürlich viel Literatur schon ich möchte zusammenfassen, so an sich selber glauben. Ja. Erstmal Spaß haben beim Entwickeln und dann vielleicht so Schritt für Schritt oder auch mal ein größerer Sprung in die unendliche Flut von Spielen, von guten Spielen, die es gibt. Sich nicht abschrecken lassen von der ersten, zweiten, dritten oder fünften Kritik, die man kriegt an seiner Sache, sondern erstmal weitermachen. Und wenn man Glück hat, findet man jemanden, der sagt, Mensch, das kannst du aber. Aber es ist wirklich so, äh, entmutigen kann sein, ein Blick auf Boardgame Geek mit 60.000 Spielen. Und trotzdem, ich erinnere mich noch sehr gut in den 80er Jahren, sich wichtig neben der Kritiker gesagt, alle Spielmöglichkeiten sind erfunden. Jetzt wird nur noch variiert. Stimmt nicht, es kommen so brillante neue Ideen dazu. Das ist eben ein
0: Kulturprozess, sich ja, immer ja, weiter ja, ja. neu gebiert sozusagen. Ja,
1: ja. Ja. ja, schön. Und anfangen, das habe ich früher immer gesagt, tun viele damit, dass sie Regeln von einem vorhandenen Spiel leicht abwandeln. Dann merken, so geht es besser. Kann rein subjektiv sein, kann aber auch was dran sein. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, dass also ich so alte Ideen, die mittlerweile so ein Bart haben, längst überholt sind, eben mal wieder rausnehme. Und wenn es der Zufall, das Glück, die Vorsehung wie man es nennt will, wird nochmal ein besseres Spiel draus. Ja, das durfte ich hier auch schon erleben, das ist ganz ja. schön, ja. Mhm. Ja, dann
0: danke ich dir herzlich, Reinhold, für das Interview. Hat wünsche Spaß noch, gemacht. Wünsche noch alles Gute.
1: Ja. Und sagt Tschüss. Und ich, hoffe, dass, und ich hoffe, dass keiner sagt: oh, Das hat er doch schon fünfmal gesagt. Kann ich nur sagen: Du irrst dich, ich habe sechsmal schon gesagt. <lacht>